0: Bienvenidos a esta edición de Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez. El día de hoy, todos los detalles de la semana 14 de la NFL que inició con un partidazo el día de ayer. En verdad que. En verdad que me sorprendió mucho la calidad del juego que pasó el día de ayer, tomando en cuenta. Tomando en cuenta, y lo vamos a decir, aficionados de los acereros. Tomando en cuenta que los acereros, acereros de Pittsburgh. Fueron arrastrados en la primera mitad, que el partido se haya puesto así de cerrado. Fue, fue un milagro de Navidad. O fue casi el milagro de Navidad, el milagro de casi Navidad, no lo sé. Pero fue un milagro que el partido se haya decidido en la última jugada. Pero antes de entrar a detalles de ese partido, que en verdad que ese partido fue extraordinario. Antes de entrar a detalles del partido, y antes de decir todo, lo, todos los pormenores de la semana 14 de la NFL, hay que hablar de una de una noticia muy triste. El día de ayer, jueves con 14 de diciembre del año 2021, se dio a conocer alrededor de las 10 y media de la noche, justamente cuando estaba terminando el partido de los acereros. Que el receptor o ex-receptor de los broncos de Denver, de Mary Thomas, había, había fallecido a los 33 años de edad. Y también hay que dar a conocer que estaba por cumplir 34 años de edad. Una noticia que en verdad que yo no vi venir y cuando se dio a conocer en redes sociales... Voy a ser honesto, voy a ser sincero Lo vi en la página de los memes De la NFL Y yo cuando lo vi no lo pude creer No estaba muy seguro De que la información Fuera verídica al 100% E inmediatamente lo googleé mi, sorpre mi sorpresa Fue De que Era una realidad Desgraciadamente Demarius Thomas Había perdido la vida en su hogar A los 33 años de edad y los reportes iniciales hasta el día de hoy, viernes a las 11 de la mañana con un minuto, indican, indican que la muerte fue causada por un problema médico. Eso dice poco y deja muchas dudas para serte sincero, para serte honesto, amigo Radio Escucha. Podcast Escucha, no sé. El chiste es este, que... Estos son los... Eh, obviamente este es el reporte preliminar. Y la verdad es que deja muchas dudas que respuestas. Tal vez un mal diagnóstico. También investigando más al respecto. Sufrió un accidente fuertísimo el año pasado. El cual pudo sobrevivir. Pero tal vez el golpe fue tan duro. O tal vez tuvo secuelas de ese accidente. Que tal vez provocaron este problema médico en el, cual, en el cual, desgraciadamente y lamentablemente, perdió la vida. Una tristeza para todos los aficionados de los Broncos de Denver, que van a recordar a Demarius Thomas como posiblemente el mejor jugador de los Broncos de Denver en la última década, al menos ofensivamente, porque en verdad que los números que tuvo Demarius Thomas con los Broncos de Denver son increíbles y en verdad que tiene calibre de llegar al salón de la fama y es increíble que a sus 33 años de edad también se quedó sin equipo decidió mejor retirarse justamente en agosto de este año más bien en, vera en el verano en julio de este año y había o había dado indicios de que pues venía su mejor etapa de su vida y una vez más, la tragedia inun, inunda el mundo del deporte. Y es una tristeza que de Marius Thomas haya perdido la vida. Y lo vamos a recordar por muchas cosas. Aficionados de los acereros de Pittsburgh, tal vez no van a querer recordarlo hoy. Pero hay que reconocerlo. La mejor jugada de este joven fue contra ustedes. En un partido de playoff donde, donde nació, o donde nació, más bien yo creo que es donde murió la. Tivo humanía, un pase de Tim Tivo a Demarius Thomas en una trayectoria de slant, Demarius Thomas tomó el balón y lo llevó a la zona de anotación el tiempo extra más corto en la historia de la NFL se dio en ese partido en esas jugadas, donde Demarius Thomas puso punto final al encuentro y llevó el balón 75 yardas a la zona de anotación para dejar tendidos en el terreno de juego. A los aceleros de Pittsburgh. Y en verdad que ese, esa jugada es simbólica. Y es la mejor jugada del receptor. Que ha tenido o que tuvo una carrera impresionante en la NFL. Y esos cuatro años. En, las cuales, en los cuales brilló junto a Peyton Manning. Y a Tim Thibault. En verdad que ese espacio de cuatro años. Con, de su carrera. Solo se comparan a otros tres jugadores: Marvin Harrison, ex compañero de Peyton Manning, Torrey Holt, posiblemente va a estar en el Salón de la Fama, Torrey Holt, Holt, Jerry Rice, ni más ni menos, el mejor receptor de los dos tiempos, Jerry Rice, y de Marys Thomas, entra en la misma categoría que esos tres jugadores que están en el Salón de la Fama. Y por eso yo creo que Demeris Thomas va a llegar al Salón de la Fama. Porque tuvo un impacto en los Broncos de Denver, en el juego, y sus números lo respaldan. 143 partidos, 724 recepciones, 9.763 yardas, promediando 13.5 yardas por recepción, más de un primero y 10. 63 pases de anotación y 4 por y 4 Pro Bowls en verdad que son números suficientes para dejar un legado en Canton, Ohio además de ganar el, la edición 50 del Super Bowl junto a Peyton Manning y también llegó al Super Bowl de, en el cual los Broncos de Denver perdieron contra los Seahawks de Seattle pero hay que recalcar que en verdad Mary Thomas fue el receptor número 1 y fue el mejor jugador ofensivo de los Broncos de Denver durante esa etapa de, de los roncos de Denver que fue la primera mitad de la década pasada y en verdad que es una lástima que Demerius Thomas haya perdido la vida. En verdad que es una tragedia para, para su familia y pues el legado que deja dentro y fuera del terreno de juego está más que vivo, está más que enunciado. Los mismos jugadores de la NFL eh, retirados o en activo. Han demostrado su admiración y respeto hacia este jugador de los... ex jugador de los blancos de Denver. Y la verdad es que es una tristeza, es una tragedia. Hay que comunicar esta este sensible falle fallecimiento. Y en verdad que Marius Thomas tiene todo para estar en el Salón de la Fama. Va a estar en el Salón de la Fama. Y esperemos que, eh, que pronta resignación para su familia, para sus seres queridos y en verdad que he, he escuchado en esta mañana testimonios de, de Tim Tebow de Shandon Sharp, ex leyenda de, de los Broncos de Denver en la posición de ala cerrada y en verdad que todos coinciden de que de Marius Thomas era un excelente jugador pero una mejor persona fuera del terreno de juego y en verdad que su legado pertenece a Canton Ohio y esperemos verlo en el, Salón de la Foma, en el Salón de la Fama Prontamente en un futuro No muy lejano Tomando en cuenta de que Se retiró oficialmente este año mm, Tal vez lo veamos en unos 4 o 5 años En Canton, Ohio Porque en verdad que merece El respeto y admiración De todos, de todos En el terreno De en todos los que cubrimos este deporte De todos los que amamos este deporte los que han jugado este deporte. Y de todos los que tienen una votación. Eh, para entrar a Canton Ohio. En verdad que se merece. Merece. Que su legado. Y que su historia. Des, eh, tome cuenta. De ese, de ese salón de los inmortales. Como se le conoce también. Pero bueno. Una tragedia. En paz descanse de Marius Thomas. Excelente receptor. Mejor persona y pues con esta triste noticia nos arrancamos este podcast Uf, casi 10 minutos hablando de, de Demarius Thomas y esa enorme pero enorme carrera como jugador de los Broncos de Denver también tuvo un breve paso con los Patriotas con los Jets de Nueva York pero bueno, ni hablar empecemos con la semana 14 de la NFL ¿qué podemos decir? ¿qué podemos decir del partido de ayer? les dieron una arrastrada y de lo más linda. A los Broncos. Digo a los Broncos de Denver. No, disculpa. Sigo con la noticia. A los acelerados de Pittsburgh le dieron una arrastrada de lo, de lo lindo, de lo bonito durante la primera mitad. Los vikingos de Minnesota generaron 300 yardas totales en una sola mitad. En una sola mitad. En verdad. En verdad. No estoy exagerando con la arrastrada. Lo más impresionante es que fueron, fueron o el rival de los acereros fueron los vikingos de Minnesota. Porque dudo mucho que otro rival hubiera permitido tener una ventaja de 29 puntos. Y aún así el partido se decidió en la última jugada. Increíble lo que pasó el día de ayer. Tal vez por la incapacidad de ambos equipos o vimos la realidad de ambos equipos. Pretendientes queriendo ser contendientes. Errores mentales al inicio, al final del partido. Saludos Chase Creeple. ¿Pero es increíble lo que pasó? No lo puedo creer. En verdad que sigo, sigo impactado por cómo este partido se llevó a cabo Y tal vez estoy exagerando Pero los números y las estadísticas Están ahí Porque defensivamente también los acereos eh, Digo, los vikingos de Minnesota Hicieron como 5 capturas En la primera mitad, nada más Ni nada menos, por eso las, la, la ofensiva de los acereos No se movió para nada En fin Ganaron los vikingos de Minnesota en la última jugada Como ha sido toda la temporada De los vikingos de Minnesota no es partido de los vikingos de Minnesota Si no se decide hasta el último minuto Hasta el último momento Y así fue Así fue en verdad que fue un espectáculo Ofensivamente Fue un espectáculo para el televidente Quien ya daba todo por sentado Y decidido a la mitad del tercer cuarto Pero increíblemente Los vikingos de Minnesota hicieron cosas De los vikingos de Minnesota Y Big Ben Big, ay, perdón. Big Ben Roethlisberger Regresó el reloj 10 años atrás En verdad Este ha sido el mejor partido O al menos la mejor mitad De Rotlisberger En mucho tiempo En muchísimo tiempo Y yo la verdad por eso dije O oh, te di un buen chance para que ganaran los acereros Porque si Mike Ben juega Como jugó el domingo pasado Al menos la primera mitad Digo la segunda mitad del domingo pasado Los acereros tienen una buena oportunidad De ganar el partido ...y tal vez... ...tenían una muy buena oportunidad de ganar el partido... ...pero se fueron... ...por debajo del marcador... ...por... por eh, ...se fueron... ...muy arriba los vikingos de Minnesota, ...muy rápido y muy temprano en el marcador... Fueron un juego de cuatro posesiones... ...en el tercer cuarto... ...y aún así... ...los acederos la bajaron a una sola posesión... ...en verdad que increíblemente... ...los vikingos se salvaron... ...se salvaron de ser el hazmerreír de la liga... Por semana consecutiva. Por dos semanas consecutivas. Dalvin Cook. 205 yardas. 27 acarreos, 2 anotaciones. Y eso nada más fue por la vida terrestre. Las recepciones. Una de 17 yardas. Pero fue un primero y 10 valioso. valiosísimo. Justin Jefferson tampoco lo pudieron cubrir durante la primera mitad. En, el segundo, en la segunda mitad también lo hicieron un poquito mejor. Un poquito mejor. 7 recepciones, 79 yardas, una anotación. En verdad. En verdad. Que los vikingos debieron haber terminado el partido. Donando por dos. Mínimo dos posesiones. O sea, todavía vi, vi que los acereros anotaron dos anotaciones. Y dije. Bueno. No se fueron en ceros. No se fueron. Eh, barridos. Pues pusieron puntos en el marcador. Pero de repente. <ríe> en verdad que el plan de juego de los vikingos Es impresionante Porque cuando más Cuando tienes que darle el balón a Delvin Cook Para comerte el reloj Para asegurar la victoria Ganar primeros y dieces Y ya viste que dominó el partido Porque 205 yardas En verdad 205 yardas Cada, cada cuando vemos un, un jugador eh, Un corredor ganar más de 200 yardas Casi nunca ya 100 yardas es un buen partido. Pero 200 yardas. Partido excelente ¿no? Pero en serio. El plan de juego. Lo hicieron al revés los vikingos de Minnesota. Durante toda la primera mitad. Le dieron el balón a Delvin Cook. Y en la segunda mitad. Todavía se ponen guapos. Y deciden pasar el balón. Teniendo a Kirk Cousins como mariscal de campo. Hazme usted el favor. Las dos intercepciones de Kirk Cousins vinieron. Cuando se vino La remontada. Casi histórica de los acereros. Y en verdad que... Que Kirk Cousins juega para los dos equipos. <ríe> juega a tu favor y juega a tu contra. Porque dos intercepciones... Que fueron... Oro molido para los acereros. Y por eso se pusieron en el partido. Los mismos acereros. Y en tercera oportunidad... Pues, ¿qué podemos decir? En tercera oportunidad... Cerraron filas los acereros. Y... Y le dieron oportunidad a su ofensiva A tener una vez más el balón. Y en la última serie ofensiva, quemaron sus tiempos fuera para parar a la defensiva. Muy bien por los oficiales que decidieron levantar el pañuelo en una jugada que no era interferencia de pase. Los dejaron jugar, sí un jaloncito, pero creo que se dieron cuenta quién fue el, el jugador que hizo, el, el, o que hizo la falta, Fitzpatrick. Yo creo que dijeron, mm, tiene reputación, levantamos el pañuelo, igual. Es que insisto, sigo salado con lo de Antonio Brown Si Antonio Brown hubiera hecho ese jaloncito <risa> Ya lo dije en el podcast de la semana pasada O al menos recapitulando la semana anterior Depende mucho quién esté de árbitro Para ver si es holding, si es interferencia de pase Porque en verdad En verdad que la inconsistencia en esta liga me está matando Sea cual sea el caso Levantaron el pañuelo Le dieron chance a los acereros Chase Cable tuvo un primero y 10 en cuarta oportunidad. Muy bien, muy bien hecho. Se pone a celebrar y le costó 10 segundos a su equipo. <risa> y aún así, aún así, estuvieron cerca los vikingos de Minnesota a repetir lo mismo de la semana pasada contra los Leones de Detroit. Porque el pase de anotación de los Leones de Detroit vinieron, o vino, con 12 yardas para llegar a la zona de anotación. Y adivinen qué. La última jugada del partido también era, era para anotar con 12 yardas. ¿Y qué pasó en la última jugada? Creo que fue una jugada bien llamada. Porque el receptor estaba en medio. El pase fue perfecto. Y aparte no había otra opción. Yo me había otro jugador dentro de la zona de anotación de Pittsburgh. Fue como una jugada de atracción. Por así llamarlo, por así decirlo. El pase es que pone Big Ben en verdad que es extraordinario. Y lo forzó. Sí. Lo forzó porque había tres defensivos de los vikingos cubriendo la cerrada. Ganó el espacio, pero reaccionaron rápido los safeties. Y Harrison Smith. En verdad que... Ya no es como... Como lo era antes. Antes tenía calibre de ser Pro Bowl. Ahora no sé si lo alcance. Pero de que sigue siendo... De que sigue siendo un estandarte... Para esta defensiva de los vikingos de Minnesota. Lo sigue siendo. Mete... Mete la mano en el momento más indicado. Y más preciso. Y justamente... El golpe de, del otro Safety Woods. Vino... Vino a, quitar el, a quitarle el balón. A al la ala cerrada de los Pittsburgh Steelers. Y se decidió el juego en la última jugada. Como cada juego de los vikingos de Minnesota durante este año. En verdad. En verdad. ¿Qué es la realidad de ambos equipos? No aspiren competir por cosas grandes. Yo sé que los vikingos de Minnesota. Eh... Se están jugando la vida... En el mismo caso de los acereros... Los acereros desaprovechan una oportunidad enorme... Pero... No hay, no hay otra manera de decirlo... No hay otra manera de, de mencionarlo... Si fuera otro equipo... Los acereros no tienen chance... De regresar en el encuentro... Si no fueran los vikingos de Minnesota... Nunca pierden... La ventaja de 29 puntos que tenían en el partido... En verdad... Los vikingos, los vikingos no van a llegar a ningún lado. Tomando en cuenta o teniendo en cuenta que. Que no es posible que teniendo esa ventaja tan grande. A mitades del tercer cuarto. Te regresen. Te regresen. En el partido. Y en la última jugada definieras el partido. Porque era una victoria asegurada. Era una victoria asegurada para los vikingos de Minnesota. Créditos a los acereros, se fajaron, se rifaron, cintilla y Watt Y aún así, se llevó hasta el alambre este partido. Pero en verdad que, que no te puedes tomar en serio estos dos, en, estos dos equipos después de ver qué tan mal defensivamente estos dos equipos están. O que en verdad que la ejecución no es muy buena. Todavía le doy ventaja a los acereros por tener al coach Tomlin pero en verdad que los coordinadores ofensivos y defensivos de los acereros dejan mucho que desear la línea ofensiva de los acereros deja mucho que desear su, de, su línea defensiva también deja mucho que desear sus linebackers de los acereros dejan mucho que desear y los vikingos pues Kirk tienen a Kirk Cousins de Coreva, que ya con eso decimos todo es difícil saber qué tan lejos llegarán estos dos equipos pero no me sorprendería no ver a ninguno de estos dos equipos en el playoff. Los acereros tienen mejor chance porque tienen un empate y eso aseguran pues mínimo terminar con 8 y 8. Con, una vez más con el coach Tomlin que, que seguirá presumiendo que no tiene una, una temporada perdedora con su equipo. Y pues Mike Zimmer pues está más afuera que adentro y pues esperando que si pasa playoff todavía le den chance de regresar el próximo año pero lo veo muy difícil. Pero bueno ya me eché 22 minutos de este podcast y aún así, no he hecho previa de la próxima semana, pero, de esta semana, perdón pero ya, nos vamos a ir tendidos, ahora sí Ya arrancamos con el partido de los Santos de Nueva Orleans contra los Jets de Nueva York este partido se va a disputar en la casa de los Jets ¿qué versión de Tyson Hill veremos? ¿Va a jugar Tyson Hill? Posiblemente. Porque le dieron un contratazo que puede llegar a 90 millones de dólares. Si es que inicia los próximos partidos. Si se inicia o es titular la próxima temporada. Todas las canicas están en Tyson Hill. De parte del entrenador Peyton. Y la buena noticia es que regresa Alvin Kamara. Están regresando de poquito en poquito los jugadores lesionados a los Santos de New Orleans. Los Santos cayeron en un hoyo impresionante y no sé si les alcance para llegar al playoff, pero bueno, son los Jets de Nueva York. La defensa de los Santos no es mala, en teoría, en papel, pero ha dejado mucho que desear recientemente. En verdad, Zach Wilson contra Tyson Hill suena como un rolo de mariscal de campo, pues muy poco atractivo. Pero regresa Alvin Kamara. No va a estar Mark Ingram de parte de los Santos de Nueva Orleans. Que es su corredor. Su corredor reserva. Su segundo corredor. Yo voy con los Santos. Porque Alvin Kamara regresa. Sano. En su mejor forma. Entonces yo voy con ellos. Con los Santos de Nueva Orleans. Para vencer a los Jets. Que. Pues bien sabemos que los Jets. Ah, los Jets pueden quedar oficialmente eliminados. Esta. En esta semana, entonces veremos qué pasa. Las panteras de Carolina van a enfrentar a los halcones de Atlanta en un duelo de la división sur de la Conferencia Nacional, el Bank of American Stadium. Este duelo pinta para que se lo lleven las panteras de Carolina. Ah, verdad que no hay ni a quien irle en este partido. Voy con, los, con las panteras simplemente y sencillamente por Cam Newton. Y las panteras despidieron a Joy Brady. Que se me hace muy curioso. Porque... Porque Matt Rule es el... Es el entrenador de las Panteras de Carolina. Ya ha tenido dos temporadas decepcionantes. Se esperaba o no sé... Yo no esperaba nada de las Panteras, en verdad. No sé si... Están midiendo a los entrenadores con la misma vara que lo están haciendo con el entrenador Flores de los Delfines de Miami. Pero... Pero cuando ya despiden... A tu coordinador ofensivo. Si las cosas no marchan bien. El siguiente. El siguiente en cortarle la cabeza. Es el entrenador en jefe. Mismo caso ha pasado con los gigantes de Nueva York. Despidieron a Jason Garrett. Y las cosas no han mejorado para nada. Para nada, para nada. Han mejorado las cosas en Nueva York. Entonces. Ya está en la silla caliente Matt Rule. El entrenador George. ...está en la silla caliente... ...y lo he puesto en la silla caliente... ...desde que empezó... ...o desde que... ...desde que... ...el entrenador George ha tomado el puesto de los gigantes de Nueva York... ...yo lo puse en la silla caliente... ...porque nunca me agradó... ...entonces sí... ...las Panteras están en la silla caliente... ...muchos están jugando su, su futuro... ...su contrato para el, próximo a, eh, para el próximo año... ...Cam Newton es uno de esos jugadores... Voy con las Panteras porque son locales. Espero, espero en verdad algo mejor para Cam Newton. Pero los Falcons, yo no confío en los Falcons, entonces voy con las Panteras. Tejanos contra Seahawks. Yo ya lo dije, para mí los Seahawks están muertos. Jamal Adams, su mejor jugador defensivo de los Seahawks.
1: ya. Yeah.
0: ...ya anunció que se va a perder el resto de la temporada... ...va a someterse a una cirugía... ...evidentemente... ...se va a someter a una cirugía... ...porque sabe que ya no están peleando nada los Seahawks... ...entonces dijo... Mm, ...me rindo, me voy a someter a esta otra cirugía... ...ya no peleamos nada... ...me voy a voy a descansar... ...me voy a recuperar al 100%... ...entonces sí... ...los Seahawks ya no pelean nada... ...tiraron la toalla... ...nada más le hicieron la maldad a los 49 de San Francisco... Y, el, y aún así, los tejanos pues ya dije, también, la semana pasada dije, estoy, en caro, estoy con Tyrod Taylor hasta la muerte. David Mills va a iniciar el partido. Esperemos, en verdad que espero que este mariscal de campo de los tejanos tenga una buena evolución. Porque en verdad que lo tiraron a la fogata o lo pusieron al fuego inmediatamente. Y a veces eso es muy mala señal. Se va a equivocar. Va a tener errores muy frecuentes, muy constantes. Vi el partido de los Tejanos contra las Panteras de Carolina. Tuvo cosas decentes, otras casi no, otras sí, otras no. Pero es un riesgo lo que están haciendo los Tejanos de Houston. Veremos. Veremos si evoluciona favora favorablemente este mariscal de campo para los Tejanos de Houston. Porque en verdad va a haber varias temporadas en las cuales no se van a jugar nada. Y si David Mills no progresa o no, no hay avance o simplemente prefieren los tejanos seleccionar a otro mariscal de campo más joven y con mayor pedigree, pues yo creo que pues, la verdad no tiene caso y sería ya desperdiciar, desperdiciar una carrera pues que no sabemos si va a despegar o no, pero pues mínimo, pero pues ya que la están apagando, la están apagando. Un riesgo muy grande de los tejanos de Houston. Veremos qué pasa. Los jefes de Kansas City van a visitar a los malosos de Las Vegas. Más bien, los jefes van a recibir a los malosos de Las Vegas. En el Arrowhead Stadium, a mediodía, este partido lo puedes disfrutar por Fox Sports. Yo voy con los jefes. Insisto, los Raiders para mí están muertos, están pretendiendo. Los Raiders entran en una categoría donde entran los vikingos de Minnesota y los Acereros de Pittsburgh. Grandes aspiraciones... Una, aspiración, una, una afición muy eh, con grandes aspiraciones cada año. Pero la realidad del equipo es que todavía no están ahí para contender al 100%. Y sí, los vaqueros de verdad también entran en esa categoría. Pero mínimo, están tomando ventaja de su mala división. Muy bien, ahora voy con los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes no se ha visto como en temporadas anteriores. Pero está sacando los partidos sea como sea... Y también hay que decir que la defensiva de los, de los jefes, en verdad que ha dado un giro de 360 grados. También no han enfrentado a lo mejor de, de la NFL, pero incluso cuando no estaban enfrentados a lo mejor de la NFL, le estaban haciendo trizas el changarro. Siguiente partido, Browns contra Ravens. Aquí está la temporada para los Browns, ni más ni menos. Ahorita, en este momento En este momento los Browns están en el fondo De su división Y si ganan pueden hacerle la maldad A los acereros de Pittsburgh Y dejarlos en el fondo de su división Le conviene, al, le conviene a los bengalíes, a los acereros Y a los cafés ganarle que los Browns ganen Porque pondría en serios problemas A los Ravens de Baltimore. Se pondría en el alambre ese liderazgo que tienen los Ravens. Ahorita lo único que puede competir, puede competir a los Ravens son los mismos cafés. Obviamente también tienen que ser algo extraordinario y e impresionante para quitarle la posición. Pero los bengalíes están pidiendo gritos de que los Browns ganen este partido. Este partido va a ser disputado en el estadio de los Browns. Tienen la ventaja de localía. Perdieron abruptamente Hace dos semanas en domingo por la noche No fue el mejor partido De Baker Mayfield y Ni de, de Lamar Jackson Lamar Jackson viene de dos partidos Bastante malitos Ni más ni menos En los cuales pues, ha sido muy criticado Y no se le ha visto un avance Significativo eh, al, al momento de pasar el balón Voy con los Browns Voy con los Browns porque son locales Quiero que las cosas se pongan muy interesantes Al final de eh, En esta conferencia Entonces voy con los Browns Igual a los Ravens <ríe> Los Ravens saben ganarle a los Browns Sea como sea, en donde sea Pero voy con los Browns para que mantengan las cosas Interesantes hasta el final Si ganan los Ravens este partido Pues prácticamente No aseguran nada Pero tendrían un colchón importante Y pues básicamente la arruinan la, la temporada de los Browns los Browns vienen de semana de descanso. Se espera que sus jugadores como eh, Karim Hunt, Nick Chop, Baker Mayfield, Jarvis Landry, Denzel Wall, todos sus jugadores que han estado en la lista de lesionados, se recuperen y que estén al 100% para este fin de semana. Entonces veremos si le alcanza a los cafés de Cleveland para, para poner las cosas interesantes en la división norte de la conferencia americana. Y este partido lo puedes disfrutar por aficionados en Easy. Siguiente partido, los Vaqueros de Dallas contra el Washington Football Team. Mike McCarthy ya dijo que asegura la victoria. Ahorita me llegó una notificación de la respuesta de Ron Rivera, entrenador del Football Team. Y los ánimos están encendidos. Los ánimos están encendidos veremos qué pasa yo digo que los que están, van a estar más motivados para enfrentar a los vaqueros de Dallas son el fútbol team que viene un, unas seguidillas de partidos impresionante han ganado varios partidos de forma consecutiva yo le tengo miedo al fútbol team se, pues, si ganan el fútbol team se pondría 7 ganados 6 perdidos los vaqueros tendrían 8 ganados 5 perdidos estarían a juego y medio y en dos semanas se van a ver en domingo por la noche en verdad no exagero los vaqueros de Dallas tienen que ganar este juego pero no se ven ni pinta muy bien si los vaqueros ganan yo creo que será más fácil ganar el domingo por la noche en casa de Jerry Jones si no hay que ganarle a los gigantes en Nueva York y a ver si podemos ganar una vez más contra Washington ...en domingo por la noche... ...en Jerry Wall... ...voy con los vaqueros... ...pero la presión... ...ya está del lado de los vaqueros... ...el fútbol team... ...va a salir inspirado... ...con nada que perder... ...el talento de los vaqueros... ...es mejor que el del fútbol team... ...pero en verdad... ...yo tomaría a Ron Rivera... ...sobre Mike McCarthy... ...cualquier día de la semana... ...cualquier día del año... ...en verdad... El entrenador Rivera para mí es uno de los mejores entrenadores eh, de fútbol americano Su historia me encanta, me fascina Cómo venció al cáncer Y de que sabe inspirar a sus muchachos Sabe inspirarlos y sabe, sabe cómo tenerlos listos para el encuentro Cosa que Mike McCarthy pues la verdad es muy frío Es muy pecho frío Mike McCarthy Entonces pues veremos Veremos Insisto, si Mike McCarthy no llega al playoff, Jerry Jones le va a dar las gracias, porque Jerry Jones sabe sabe que las oportunidades se le están escapando para ver una vez más a su equipo triunfar. Los Titanes contra los Jaguares. Ah, por cierto, por Fox por uno Dallas contra Washington por Fox Sports. Titanes contra Jaguares. Antes hubiera dicho que este es un partido seguro para los Titanes. Sin Derrick Henry ya no los ya no estoy tan seguro van a jugar en casa de los titanes los titanes pues tienen la esperanza de que Derrick Henry vaya, va a regresar ya se dijo Derrick Henry posiblemente va a regresar antes de lo previsto no creo que sea esta semana ni la próxima tal vez para los últimos dos partidos de enero pero que los titanes tienen que ganar a los Jaguars, tienen que ganar. Voy con los titanes. Solo espero que Ryan Tannehill no tenga un partido desastroso. Y cada vez que confío ciegamente en los Jaguars de Jacksonville siempre me decepciona. Entonces voy con los titanes para que ganen los Jaguars. Posiblemente así va a pasar, no lo sé. Pero yo, a menos este viernes, yo digo que voy con los titanes. El partido de las 3 de la tarde con 5 minutos será los Broncos contra los Leones de Detroit. Cabe resaltar que los Leones de Detroit vienen de una victoria muy sufrida y muy emocional sobre los vikingos de Minnesota. Y cabe mencionar también de que pasó una tragedia eh, en la zona de Michigan, igual la semana pasada, y le dedicaron esa victoria... A, a las víctimas de ese fatal eh, tiroteo en una escuela que, que se, 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 se sucedió hace una semana y eso pues yo creo que él también les dio energía extra y también ver que el equipo del Michigan en, en, en el colegial también está ranqueado como un número dos de la nación va a estar en el playoff ha levantado las expectativas de los, de los jugadores y de los mismos aficionados en la ciudad o en la zona de Michigan pero van a enfrentar a unos broncos de Denver que van a querer honrar también a una de sus leyendas como lo mencioné al inicio de este podcast yo espero un tributo muy emocional para los para The Marius Thomas posiblemente veamos el 88 en el terreno de juego no creo que vayan a tal vez sí van a anunciar una ceremonia en el futuro, no sé si este año o para el próximo año pero de que va a ser un día muy especial para los Broncos de Denver Para sus aficionados y para las leyendas de los Broncos de Denver Porque ac acaba de mencionar que su victoria en el Super Bowl no fue hace más de 6 años Está muy reciente Yo creo que muchos jugadores que, que, que formaron parte de ese equipo Del campeonato del Super Bowl 50 van a estar presentes en este partido Sabemos que los Broncos como equipo y como, en, como cocheo, ahorita no ha sido el mejor de, de, de toda la liga. Pero de que va a ser un juego muy emocional para los Broncos de Denver. Y que eso siempre forma parte, o siempre es un extra en este deporte que es maravilloso. Está lleno de, de historias y de narrativas. Yo creo que los Broncos de Denver se van a llevar la victoria. Cada vez va a ser un partido muy cerrado porque los leones de Detroit compiten y compiten bien y su parte o su carta de presentación fuerte es, es la defensa los broncos la ofensiva deja muchas dudas que respuesta pero tiene la ventaja de ser locales la altura entrenador novato Dan Campbell entonces yo creo que los broncos van a ganar espero que tengan una merecida victoria y esperemos que pues sea eh, no por morbo Sino que simplemente va a haber muchos sentimientos encontrados. Y pues veremos qué sorpresas tiene este partido. Va a ser un partido que se va a hablar todo el fin de semana al respecto por la trágica noticia. Entonces va a ser un partido que que, van, que vamos a recordar por mucho tiempo. Y si, es, si eres aficionado de los Broncos de Denver también creo que vas a recordar por mucho tiempo. Y vas a querer que el equipo saque una victoria para honrar la Vida y la memoria de Demarius Thomas Siempre partido Los Chargers contra los gigantes De Nueva York En el SoFi Stadium Van a jugar los cargadores Contra los gigantes Van a ganar los cargadores <ríe> Y Hay equipos que sabes que, que Ninguna victoria o ninguna ventaja es asegurada están los vikingos de Minnesota Y están los cargadores de, de Los Ángeles Los Ángeles pueden subirse O estar arriba en el marcador por, por más de 20 puntos Y aún así yo sé que la victoria no está segura Pero los, contra los gigantes de Nueva York Más les vale ganar por 30 puntos <ríe> Tal vez no por 30 puntos Pero mínimo, mínimo 3 posesiones O sea, 17 puntos de ventaja no sé si los gigantes van a jugar con Daniel Jones. Creo que es decisión de partido. Insisto, insisto. Los gigantes. El gerente general sabe que ya no va. que no va a regresar el próximo año. Joe Jodge todavía está tratando de convencer al dueño que es el indicado para seguir este proyecto. Pero no, los gigantes están muertos. Están muertos, están sentenciados. Solo están esperando de que Shaquon Barkley no les haga el feo y no les diga que no. Y no demande un cambio porque su, su contrato va a expirar. Entonces, esta es la realidad de los gigantes. Y los cargadores pues tienen que seguir vivos en la búsqueda del comodín. Entonces yo voy con los cargadores porque tienen... Todavía están peleando algo... Y los gigantes no están peleando nada... Lo bueno es que los gigantes... Tienen dos selecciones colegiales... Para el siguiente año... Y entre más pierdan mejor... Así de siempre... Así de sencillo... Ah... Y también su otra selección colegial... Es de los... Osos de Chicago... Entonces... Entre más pierdan ellos... Y entre más pierda Chicago... Mejor les va a ir... Bengalíes contra 49... Es este partido... Lo puedes disfrutar... Por... Canal 9 También en los cargadores contra los gigantes Lo puedes disfrutar por Fox Sports Y este partido Que nos va a traer los tres amigos En tu dn bengalíes contra Cuarentenas Hasta cierto punto eh, Un enfrentamiento Histórico no se da con mucha frecuencia Pero de que Ya se dio en un Super Bowl Pues automáticamente nos trae recuerdos de John Montana de una serie maravillosa y bien ejecutada. Por parte de Joe Montana en el Super Bowl. No recuerdo que Super Bowl fue. Pero recuerdo muy bien que se abra siempre. Que se enfrentan estos dos equipos. De cómo se dio su... Eh, ahora sí que... Cómo se dio su encuentro en el partido más importante del año. No recuerdo si fue el último Super Bowl que ganó Joe Montana. Pero estoy casi seguro que sí. Entonces por eso... Por eso es muy recordado este partido, o esta rivalidad, o cada vez que se van Se recuerda mucho a ese Super Bowl porque fue donde Joe Montana cimentó su, su legado Y que pues por mucho tiempo lo puso como el mejor mariscal de campo de todos los tiempos ¿Nos gusta o No, ese puesto ya lo tiene Tom Brady Pero bueno, regresemos a la actualidad Venga 10 contra 49 el partido va a ser en casa de los 49, si no me equivoco. Y me equivoqué, va a ser en el estadio de Paul Brown, en la casa de los Bengalíes. El calendario de los Bengalíes no es sencillo, no es fácil. Si algo le conviene a los aceleros, a los cafés de Criveland y a los mismos Ravens de Baltimore, es que pierdan los Bengalíes. Los Bengalíes por momentos... Se me hacen un equipo contendiente de los playoffs. Tal vez van a jugar un partido y eso es todo. Pero ya esperaron las expectativas, las superaron. Y del lado de los 49 de San Francisco, me dejan muchas incógnitas. Porque tenían una racha de dos partidos seguidos. Y se vieron bastante bien. Donde jugaron contra equipos pues, contendientes o que están peleando en playoff Y llegan los Seahawks. Obviamente, en un duelo divisional cualquier cosa puede pasar. Y los hicieron ver mal. No va a jugar su corredor novato, el Mitchell, por una lesión en la rodilla y aparte por tener eh, síntomas o por estar en el protocolo de conmoción. Entonces, los 49. Los que sabemos que los 49 pueden sacar corredores debajo de la tierra. Casi casi. Debajo, debajo de una piedra. Pero aún así, yo voy con los bengalíes. Van a jugar en su estadio con su gente el clima le favorece a los bengalíes eh, si no funciona el ataque terrestre de los 49 y la defensa de los bengalíes pues ah, la verdad tiene cosas interesantes eh, pues yo creo que van a obligar a Jimmy Garoppolo que les venza es un partido importante para ambos equipos pero voy con los bengalíes porque creo que me agradan un poco más Joe Barrow se ha visto sensacional la defensiva de los 49 igual, igual es muy buena la línea defensiva de los 49 es muy buena la línea ofensiva de los bengalíes es muy mala entonces en mi partido cerrado yo voy con los bengalíes porque todavía no confío con Jimmy Garapolo y el partido anterior con Jimmy Garapolo obligaron a que Jimmy Garapolo les ganara el partido y Jimmy Garapolo no pudo hacerlo no anotaron puntos en la segunda mitad se me hace algo increíble en el partido contra Asiado, los, los 49 Entonces yo voy con los bengalíes Voy con los bengalíes siempre y sencillamente Porque confío más en Joe Burrow A pesar de que su línea, su línea ofensiva es espantosa Llegamos Contra los Bucaneros, contra los Bills El partido de la semana Este partido lo van a pasar por Fox por 1, estoy seguro Es un partido donde tienen que ganar los Bills están obligadísimos a ganar los Bills, a pesar de que es la casa de Tom Brady, con su gente. En su clima, yo creo que ya es su clima favorito, jugar en la soleada y húmeda Florida. Yo creo que los Bills les va a costar trabajo, porque sería un cambio de escenario muy rápido. En menos de seis días juegan como locales en un clima gélido donde el viento no les permitió hacer la gran cosa ofensivamente y ahora van a un clima que es todo lo contrario un soleado y húmedo tampa florida en el cual obviamente les favorece para llevar a ser un mejor partido ofensivamente Josh Allen se tiene que ver muchísimo mejor este Stephon Dix ya está poniendo mucha presión, está teniendo actitudes, actitudes que esperas que tenga Antonio Brown No esté a Dixon, Demandando el balón Aún sabiendo que el clima No está para lanzar el balón Aún así hizo su Su zafarrancho en la banca Entonces están los Bills cerca Cerca De caerse Cerca del debate Es un partido importante para los Bills los Bills tienen que ganarse sí o sí. Porque si no ganan, si no ganan los Bills, en verdad estarían con 7 ganados, 6 perdidos. A un juego de 500. Su, el resto de su calendario le favorece. Pero obviamente, obviamente los Bills no querían estar en el comodín, querían ganar su división. Entonces los objetivos no se están cumpliendo. El locker room de poco en poco se está desintegrando, entonces si los Bills le ganan un equipo contendiente como son los Bucaneros de Tampa Bay, como es Tom Brady que creo que ha ganado en los últimos 30 partidos contra los Bills de Buffalo, Tom Brady nada más ha perdido 3 partidos. Entonces, tienen todo para que esta, este, este partido contra los Bucaneros sea lo que cambie su temporada a su favor. Porque llegan eh, contra los bucaneros, obligados a ganar. Y si ganan, yo creo que eso les daría anímicamente para ganarle a los patriotas en su casa la próxima semana. Veremos si lo logran. Veremos si les alcanzan los bills. Pero yo voy con los bills. Siempre y sencillamente porque ya tienen que ganar sí o sí. Y los Bucaneros todavía tienen margen de error. Obviamente no quieren entrar como terceros. Quisieran entrar como primeros o como segundos. Pero de que todavía tienen margen de error. Tomando en cuenta que le ganaron a Dallas. Y ese es el partido que básicamente desem desempataría. Si terminan con el mismo récord los Bucaneros y los Vaqueros. Entonces todavía tienen margen de error los Bucaneros. Quedan cuatro partidos. Y dos de esos partidos van a ser contra las Panteras de Carolina. Yo creo que no tienen nada que perder los bucaneros si pierden este partido. Los Bills van por más que algo más que, que orgullo. Y pues entonces los Bills tienen todo por ganar: nada, todo por ganar, todo por perder. Así de simple, así de sencillo. Porque si pierden los Bills este partido, yo pondría. Eh, yo, yo dudaría de que incluso lleguen a los playoffs. O ya van a depender de otros resultados y no de ellos mismos llegar a playoffs. Tomando en cuenta lo competido que ha sido llegar en al, lo competido que han sido los comodines en la conferencia americana. Pero bueno, vamos al siguiente partido. Es una lástima que no se haya podido aplicar el Frex. En verdad, es una lástima que no se pueda quitar este partido de domingo por la noche. Había, habían sido buenos domingos por la noche, al menos los atractivos. Pero este, es que en verdad veo quién juega este domingo por la noche y, y no es la primera vez, por, por, una, por alguna razón siempre dejan a los Packers contra los Bears en domingo por la noche. La temporada pasada también así fue, Packers contra Bears en domingo por la noche, todos sabíamos que iba a ganar ampliamente los Packers y una vez más lo pusieron en domingo por la noche, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Yo vi el otro día un video de cómo armaban el schedule los, los ejecutivos o los encargados. Pero este, este es un error de su parte. Tener a los Packers contra los Bears en domingo por la noche, no importa. O sea, no importa si está empezando una temporada, si está acabando, si se juegan algo, si no se juegan nada. No hay que poner a los osos en horario estelar. Hasta que Justin Field sea bueno. O mínimo hasta que los Osos de Chicago tengan récord positivo. Pero no, nadie quiere ver a los Packers destrozar y aniquilar a los Osos de Chicago en horario estelar. Van a ganar los Packers. Van a ganar los Packers. Ay, en verdad me molesta. <ríe> es molesto para mí. Es molestísimo para mí. Porque yo disfruto los domingos por la noche. Ver domingo por la noche de, de fútbol americano. En verdad que a mí me encanta... Y Nadie quiere ver a los Packers contra los Osos Bueno, mejores cosas voy a hacer Y pues lunes por la noche Este sí, este pa' que veas Si es bueno, si es atractivo merece estar en horario estelar Los Cardenales contra los Rams Los, los Rams están obligadísimos a ganar Desde que firmaron a Odell Beckham Jr. A Von Miller Una sola victoria Una sola victoria contra los Jaguares de Jackson. Están obligadísimos los Rams. Tal vez, tal vez, los Cardenales son el mejor equipo de la NFL. Al menos hablando del récord que tienen. 8 ganados, 2 perdidos. Pero en verdad, no, que me quedé muy corto. 10 ganados, 2 perdidos de parte de los Arizona Cardinals. Por el momento es un mejor equipo de la NFL. A menos hablando del récord. Aunque muchos lo desprecian. Entonces los Rams están obligadísimos a ganar. Ya les dieron una arrastrada impresionante en su estadio. Van a ir al estadio de la Universidad de Phoenix. En Arizona. Y los Rams tienen que ganar como sea. Porque. Porque. Si ganan los cardenales. Prácticamente aseguran ganar la división si los Rams todavía, todavía quieren aspirar a ganar la división, tienen que ganar este partido tienen que ganar este partido y aparte los Rams se han visto muy malos se han visto muy mal contra los mismos rivales de su división tienen un récord perdedor contra los rivales de la división entonces para que el criterio de desempate esté a favor de los Rams tienen que ganar este partido porque si terminan con el mismo récord los cardenales avanzan al playoff como, como campeón divisional porque los cardenales los cardenales tienen mejor récord contra rivales divisionales y ese siempre es un factor o un criterio de desempate mucho muy importante yo voy con los rams porque mismo caso que los Bies de Buffalo están obligadísimos a llevarse este partido y así llegamos al fin de este podcast espero que este episodio les, les haya gustado que lo hayan disfrutado ya están bien preparados para esta jornada número 14 llena de acción lleno de muchas historias lleno de muchas noticias y lleno de, de partidos interesantes duelos este, bastantes eh, peculiares, muchos duelos divisionales. Y pues estamos más cerca del final que del inicio. Pero de que ha sido la mejor o que esta es la mejor época del año. Porque son partidos importantes. Cada uno de ellos son importantes para las aspiraciones de cada equipo. Ya sea por posición en el draft, ya sea por, por, por llegar a playoff. Estos partidos son los que más valen y que tienen un peso final al momento de analizar la temporada por completo de cada uno de, sus, de los equipos pero bueno, yo me despido yo soy Beto Gutiérrez, espero que hayas disfrutado el episodio de este día de esta semana y nos estaremos viendo el día martes para recapitular lo más importante de esta jornada llena de acción llena de momentos trascendentes e importantes una vez más, agradecer su preferencia nos vemos el martes yo soy Beto Gutiérrez, hasta la próxima esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast Vos. El día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.